0: Salut les curieux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans notre nouvel épisode de « Arrière-plan ». Celui-ci est dédié à la gestion du temps et à l'efficacité personnelle. Nous allons plonger dans le vaste sujet de la maîtrise de notre emploi du temps pour vivre une vie équilibrée et productive. notre monde trépidant où les sollicitations et les responsabilités sont de plus en plus nombreuses, savoir gérer son temps devient essentiel pour préserver notre bien-être et atteindre nos objectifs tout en ne faisant pas un burn-out ou en ne tombant pas dans la dépression. Dans cet épisode, comme d'habitude dans nos épisodes d'arrière-plan, nous allons explorer des stratégies des outils, des conseils pratiques, des petites astuces qui nous aideront à optimiser notre emploi du temps et à mener une vie équilibrée et épanouissante. Commençons déjà par parler de l'importance de la planification. Toute personne qui veut aller loin, qui veut faire preuve de discipline, qui veut pouvoir réussir à faire de grandes choses, doit impérativement planifier son temps, et ses activités. La planification est le fondement même d'une gestion efficace du temps. En dehors de la planification, il est bien également d'élaborer des listes de tâches, de définir ses objectifs de façon claire et réalisable, ainsi que d'identifier ses priorités. faut pouvoir faire la part des choses tout simplement. Vous pouvez également utiliser des techniques de planification comme l'utilisation de calendriers, d'agenda, de bloc-notes, d'outils numériques. Moi perso, j'utilise un agenda où je note tous les soirs ou tous les matins en fonction de ma journée, en fonction de ce que j'ai à faire. Je note tous mes rendez-vous, tout ce que j'ai à faire, toutes les tâches que j'ai à faire, même la la plus banale je la note comme ça je sais que j'aurai des cases à cocher au cours de la journée et c'est satisfaisant donc ça ne coûte rien de prendre le temps de noter tout ce qu'on a à faire tout ce qu'on veut faire tout ce qu'on planifie de faire même si c'est pour euh, dans deux mois par exemple c'est toujours bien de le noter comme ça on n'oublie pas on se prépare pour et ça se passe bien il n'y a pas de surprise même s'il faut faire une liste bien définie de ses objectifs de façon claire et réalisable c'est de la même façon qu'il faut faire aussi une sorte de liste de ces distractions, qu'elles soient numériques, sociales ou environnementales. Tout ce qui peut détourner votre attention et compromettre votre productivité. Il est important aussi de les répertorier. Comme ça, on arrive à faire la part des choses de celles qui sont bénéfiques pour nous ou pas. Les distractions numériques, ça va être par exemple les réseaux sociaux. Personnellement, je suis une grande consommatrice de réseaux sociaux, que ce soit Instagram, TikTok ou Twitter. Et généralement, quand j'ai une seule vidéo à voir sur TikTok ou que je recherche une information, ou quand un de mes potes m'envoie un lien d'une vidéo TikTok, dès que je me retrouve sur TikTok, je commence à scroller. Je me retrouve à perdre une heure de temps sur TikTok banalement, ça passe vite alors que de base j'étais juste pour une seule chose donc vraiment c'est bien de répertorier ces distractions tout ce qui nous empêche de nous concentrer pour pouvoir euh, les retenir ou mieux leur accorder en fait un temps bien défini qu'il ne faut absolument pas dépasser vous pouvez utiliser des stratégies comme euh, mettre en place des plages horaires dédié au travail sans interruption, c'est-à-dire que dès que vous vous mettez devant votre ordinateur ou votre cahier, vous ne touchez plus votre téléphone pendant deux, trois heures, en fonction en fait de vous, en fonction de ce que vous avez à faire et de votre degré de concentration. Éloignez-vous complètement de tout ce qui pourrait être source de distraction. Si c'est votre téléphone, si c'est votre environnement direct, environnement familial, vous mettre peut-être dans un espace de coworking ou aller dans votre chambre, fermer la porte, aller à la bibliothèque par exemple. C'est des exemples d'endroits vraiment idéaux pour travailler sans interruption et comme ça on est sûr de faire ce pourquoi on est là. Il y a plusieurs fonctionnalités du téléphone portable qui peuvent même vous aider à rester loin de celui-ci. Soit le mettre en mode avion, soit désactiver les notifications, couper votre connexion mobile, couper la connexion mobile pour les applications qui sont distrayantes pour vous ou même carrément éteindre votre téléphone. Il y a même des fonctionnalités sur les téléphones qui permettent de se mettre en mode travail. C'est-à-dire que lorsque ce mode-là est activé sur votre téléphone, vous ne recevez que des appels de personnes hyper importantes comme votre père, votre mère, vos frères et sœurs, votre conjoint, mais euh, des personnes vraiment très importantes comme euh, vous, votre famille, votre environnement direct. Pour ceux, par exemple, qui sont entrepreneurs ou à leur propre compte ou qui ne savent pas forcément déléguer des responsabilités, c'est une grosse cause de surcharge et de déséquilibre euh, mental. Il est important de savoir déléguer des tâches, confier des tâches à vos collègues ou vos subordonnés en fonction de ce que vous faites pour pouvoir également souffler, se concentrer sur une seule chose à la fois, diminuer la pression, diminuer le stress et vraiment être focus sur une chose à la fois et attendre de compte rendu des travaux que vous avez confiés aux autres. Il faut savoir quand même demander de l'aide quand c'est nécessaire et définir des limites claires pour pouvoir éviter de s'épuiser pour rien. Le fait de pouvoir déléguer des travaux, demander de l'aide, permet de se concentrer sur ce qui est plus important et libérer du temps pour ce qui compte vraiment. À part tout ça, il est très important de se fixer des limites entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Il faut pratiquer l'auto-soin. J'appelle l'auto-soin en fait le fait de prendre soin de soi, soi-même. C'est un peu redondant, mais c'est clair. Cet aspect de notre podcast d'aujourd'hui va rejoindre le live podcast que j'ai eu à faire avec Agnès sur Instagram, où nous avons parlé de l'équilibre entre la vie sociale, la vie professionnelle et les hobbies. Il est super important de prendre du temps pour soi, d'éviter la routine, de faire de petites choses qui vont venir vous rendre heureux, vous venir vous déconnecter de tout ce qui est travail, tout ce qui est études, tout ce qui est stressant et vous permettre en fait de vous reconnecter à vous-même pour profiter de la vie. En prenant soin de vous-même, vous augmentez votre énergie, votre productivité, et votre capacité à gérer efficacement votre emploi du temps. Parlons maintenant de l'optimisation de notre productivité. Il ne s'agit pas seulement de travailler plus, de travailler dur, de travailler plus que tout le monde, mais il s'agit de travailler de manière beaucoup plus intelligente pour vraiment optimiser sa productivité. Il y a plusieurs techniques et stratégies pour améliorer votre efficacité et vous permettre d'accomplir beaucoup plus de tâches en moins de temps. Premièrement, nous avons la gestion du temps par bloc. Qu'est-ce que j'appelle gestion du temps par bloc C'est juste une méthode plutôt efficace qui consiste à regrouper des tâches similaires et à les accomplir dans des blocs de temps dédiés. C'est-à-dire que, par exemple, vous réservez un laps de temps pour répondre aux emails, par exemple. Vous réservez une autre plage horaire pour effectuer des appels téléphoniques vous réservez un autre moment pour faire des exercices vous réservez un autre moment pour faire de la lecture c'est juste une approche qui va vous permettre de minimiser les interruptions et de se concentrer sur une seule tâche à la fois parce que vous vous êtes mis dans la tête que ce moment là c'est pour accomplir cette tâche et uniquement cette tâche donc ça va Juste augmenter votre productivité et vous permettre d'être plus concentré sur ce que vous faites. Ensuite, il s'agira de mettre en place une routine efficace. Certes, je dis toujours qu'il ne faut pas se laisser emprisonner dans la routine, mais tout dépend de la routine en fait, que l'on a installée soi-même. La mise en place d'une routine, routine bien définie peut tout changer. Il s'agira juste de déterminer les moments dans la journée où nous sommes plus concentrés, plus productifs et planifier les tâches les plus importantes à ce moment-là, tout en intégrant bien sûr des pauses de façon régulière dans l'emploi du temps pour permettre que les batteries se rechargent et pour maintenir quand même un niveau d'énergie euh, constant pendant toute la journée. La technique de Pomodoro, je ne suis pas sûre que beaucoup connaissent ça parce que même moi je l'ai découverte récemment. C'est une technique de gestion du temps qui consiste à travailler pendant des périodes de 25 minutes appelées euh, Pomodori suivies de courtes pauses de 5 minutes. Après 4 petites pauses de 25 minutes, donc après 4 Pomodori, une pause plus longue de 15 minutes à 30 minutes est accordée. Ça varie vraiment d'une personne à une autre, mais le principe, il est simple. C'est juste de travailler pendant 25 minutes et prendre une petite pause après. Ça favorise en fait la concentration et optimise en même temps la productivité. Une autre petite dernière astuce, c'est de s'auto-évaluer, de s'auto-suivre. C'est-à-dire que... De façon périodique, il est quand même important de revenir un peu sur la façon dont on a géré son temps sur une période donnée et d'évaluer la productivité dont on a fait preuve dans la dite période. Vous pouvez utiliser des outils de gestion du temps euh, comme des applications de téléphone par exemple où il y a des téléphones qui ont cette euh, fonctionnalité-là incluse qui va vous permettre de suivre votre euh, progression Identifier les domaines où vous pouvez vous améliorer et ajuster votre approche en conséquence. Et donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura fourni des outils précieux pour maîtriser encore mieux votre emploi du temps et vivre de façon équilibrée et productive. C'est des conseils que je suis au jour le jour et qui marchent pour moi et c'est pourquoi je n'hésite pas à les partager avec vous. N'hésitez pas à me faire des retours et à partager avec moi également les méthodes que vous vous utilisez. N'hésitez pas également à partager le podcast à vos proches, à vos amis et à tous ceux qui ont besoin de planifier leur temps correctement. Je vous dis à très vite, prenez soin de vous et continuez à optimiser votre temps pour une vie épanouissante. Bisous